0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın her çirkinliklerine bir ayet, bir hadisi kalkan yapıyorlar. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İktidarın seçim kampanyalarında muhalefete düşmanlık pompalanıyor. Aslında sadece muhalefet değil, adını koymak gerekirse toplumun %60'ı şeytanlaştırılıyor. İktidarın en tepesinden en altına kadar hepsinin vicdanı rahat. Bunu ironi olarak söylemiyorum. Gerçekten çok rahat. Samimiyetle söylüyorum. Sizin vicdanınızdan bile rahat. Bugün çok sıkılacağınızı düşündüğüm bir konuyu yazmak istiyorum. Gerçekten sıkıcı olmaktan öte rahatsız edici bir konu. Onun için yanlış ifade etmekten ve yanlış anlaşılmaktan da çekindiğimi belirtmek isterim. Silivri'de geçirdiğim yıllarda, onun öncesinde ve şimdilerde muhalif dindar kesimden en çok duyduğum ifade, ''Bu yaptıkları dine sığmaz.'' ya da ''Bu sergilenenlerin İslam'da yeri yok.'' Ben de yıllardan bu yana benzeri ifadelerle karşılık veriyorum. Sizin yaptığınız ya da anlattığınız İslam'ın yanlış olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, o da bu adamlar yaptıkları her yanlışın kaynağını inandıkları dinden alıyorlar. İslamcılar iktidara gelmelerinin hayal olduğu yıllarda Türkiye'nin Darül Harp olduğunu savundular. Yani İslam kurallarının geçerli sayılmadığı, şeriat hükümlerinin uygulanmadığı bir ülke olduğu görüşündeydiler. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Laik bir ulus devleti olduğu anayasasında yazdığına göre burası İslam devleti olamazdı. Darül İslamsa İslam kurallarına göre yönetilen, şeriat hükümlerinin hayata uygulandığı, kısaca hayat tarzı olarak İslam'ı yaşayan ülkeler. O halde İslamcılara düşen görev bu ülkeyi Darül İslam yapana kadar cihat etmekti. Onlar da yıllarca cehd ederek Türkiye'yi Darül İslam yapmaya gayret gösterdiler. Bu düşüncedekilere göre Türkiye Darül Harp konumunda olan bir ülke olduğundan pek çok şey dini açıdan mübahtı. Nelerin mübah sayılıp nelerin görülmediği konusuna girmeyeceğim. Merak edenler dijital dünyada pek çok bilgiyi kaynaklarıyla bulabilir. İslamcılar Türkiye'de iktidara geldikten sonra bir kısmının kafası karıştı, bir kısmı ise yeni bir yöntem geliştirdi. Darül Harp ve Darül İslam kabul edilen ülkelerdekilerden işine gelenleri uygulamaya başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye başladıkları dönemde, Türkiye demokratik ama denetim konusunda sorunları olan bir ülkeydi. Bundan yararlanan Tayyip Erdoğan ve ekibi, ülkeyi ele geçirme yolunda sermaye birikimi sağlamak amacıyla meşhur havuz sistemini kurdu. Yaptıkları her ihaleden pay aldılar. Yüzde yirmi olarak aldıkları paya İslami literatüre uygun olarak humus dediler. Yani beşte bir. Türkiye Darul Harp olduğuna göre ortada bir savaş durumu vardı ve ganimetten beşte bir pay almak caizdi. Bu yaklaşıma göre Erdoğan da ümmetin lideri olduğuna göre belirli alanlarda sarf edilmek üzere ihalelerden beşte bir pay alabilirdi. Bu yöntemle daha yola çıkmadan bir milyar dolar toplamışlardı. O dönem şehir efsanesi olarak kulaktan kulağa dolaşan bu bilgiyi... İlk defa açıkça ifade eden Koç Holding yönetim kurulu başkanı Rahmi Koç olmuştu. Koç, 2001'in başlarında Erdoğan ekibinin parti kuracağı yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine parti kurmanın para işi olduğuna dikkat çekip 1 milyar doları olduğunu söylemişti. Rüşvet ve yolsuzluğa humus kılıfı geçirenler son günlerde hız verdikleri yalan ve iftiralara bu kez savaş hiledir hadisini gerekçe gösteriyorlar. İşte o yalanlardan bazıları. Kendileri PKK ile her türlü yol ve yöntemi kullanarak işbirliği arayışına girenler, Millet İttifakı'nı işbirlikçi olmakla suçluyorlar. Biz gidersek başörtüsünü yasaklayacaklar, yalanını yayıyorlar. Millet İttifakı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacak diye söylüyorlar. Ekrem İmamoğlu Erzurum'da kendisini taşlatıp prim yapmaya çalıştı diyebiliyorlar. Rakiplerin logosuyla afiş bastırıp duvarlara yapıştırıyorlar. Son günlerde hız verdikleri yalan ve karalama girişimlerini burada teker teker sıralamaya gerek yok. Sadece en tepedeki isim olan Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde toplanan yüz binlerce insana, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim videosuna PKK liderlerinden Murat Karayalan'ın görüntülerini monte ettirip izlettirdiğini hatırlatmak yeter sanırım. Bu görüntülerin gerçekle bir ilişkisinin olmadığını en iyi kendisi biliyor. Bütünüyle PKK Kılıçdaroğlu'nu destekliyor izlenimi verdirmek için hazırlanan, montaj bir video olduğunu bilmesine rağmen bunu hangi kalkanın arkasına sığınıp yaptığı gayet net. Erdoğan'ın İstanbul mitinginde izlettiği Kılıçdaroğlu videosu ile ilgili seküler kesimden Fatih Portakal'ın insani tepkisi çok daha değerliydi. Fatih Portakal'ın Erdoğan'ın yaptığı sahtekarlığa yürekten feveran edişi zihinlere nakşedecek türdendi. Erdoğan ve hempaları bir savaş verdiklerini düşünüyorlar ve harp hiledir diye bilinen hadisin arkasına saklanıp hareket ediyorlar. Bu hadis sahih midir, değil midir, zayıf mıdır, senedi muteber midir, değil midir bunlar benim konularım değil. Bildiğim bir şey var. Bir hadis bin ahlaksızlığın bahanesi yapılıyor. Bu muktedirler yaptıkları her türlü iftiraya, ahlaksız ithamlara, savaşta her yol mübah diyerek... Dini sizin önünüze bir kalkan olarak koyuyorlar. Bu çirkinlikleri niçin yapıyorlar? Ülkenin yarınlarını karartanlar kendilerini kurtarıcı gösterip Türkiye'nin bekasını sağlamak için, İslam'ı dünyaya hakim kılmak için, insanlığın dünyasını ve ahiretini mamur etmek için. Yalanla, iftirayla İslam'a hizmet ettiğini düşünüp bunu hayata geçirmeye kalkanlardan daha tehlikeli bir kimse ya da kesim yoktur. Bu zihniyet İslam için tehlikeli midir bilmiyorum ama insanlık için yarının değil bugünün en büyük tehlikelisi durumunda. Tehlike ediyorum, şunun için. Bir başkası adına iş yapanlar her dönemde tehlikeli oldu. Hele o başkası kavramının yerine Allah'ı koyduğunuzda yani Allah adına yaptığına inanıyorsa işte o zaman yukarıda anlattığım tehlike ortaya çıkmış oluyor. Allah adına yaptığına inandığı için de vicdanı sizinkinden daha rahat diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.